0: Schönen guten Morgen. Hier ist das Elf-Freunde-Themenfrühstück. Die WM geht in die richtig heiße Phase. Die Viertelfinalspiele stehen an. Darüber sprechen wir. Und über unsere liebsten Viertelfinalspiele von damals. Mein Name ist Flora Nussdorfer und an meiner Seite Max Dinkelacker.
1: 10.30 Uhr bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt, das Elf-Freunde-Themenfrühstück. Guten Morgen, Florian.
0: Bist du auch alle vier Jahre aufs Neue oder alle viereinhalb Jahre, muss man in diesem Fall sagen, aufs Neue verwundert, wie schnell man dann wirklich in dieser richtig heißen Phase ist bei einer WM. Achtelfinale ist ja eigentlich immer noch Pillepalle, palle ne? aber Viertelfinale ist halt so richtig knackig und ich finde die Zeit zwischen Eröffnungsspiel und Viertelfinale vergeht wahnsinnig
2: schnell. Ist auch so ein Altersding, oder? <lacht> die Zeit verfliegt weil sowieso, Weil wir einfach
0: älter sind und äh, je älter du wirst, desto sich das in WM nicht mehr ewig anfühlst,
2: desto schneller verfliegt ja, die Sommer, Zeit. Sommer unseres Lebens. Wenn man dann auch noch arbeitet, geht es sowieso alles, rauscht es nur so durch. Dazu muss ich jetzt sagen, ich bin jetzt bei dem Turnier jetzt nicht so irre traurig drüber. <lacht> nee. ähm, also, dass es einfach schnell vorbeizieht. Ich, ja, es kribbelt auch nur so halb bei mir. Okay. So ehrlich muss ich sein, obwohl die Paarung natürlich krass sind. Ja. Also ich habe gestern einen Überblick gesehen, welche Geschichte quasi zu welchem Titelgewinn von welcher Mannschaft erzählt werden könnte und die sind alle geil, sportlich. Mhm. Also welche Die ja. sich am meisten an? Ja, ich glaube, die, auf die sich die Welt am dollsten verständigen könnte, wäre schon, dass Messi am Ende mhm. ist doch nochmal allen zeigt und das Ding irgendwie holt. Ja. Wäre schon eine sehr ja, es würde, die, es würde die Karriere einfach sehr rund machen. Das also stimmt. das sehe ich voll. Ja. Ich finde, natürlich, wenn ich jetzt Portugal mir angucke, finde ich auch interessant, also natürlich die, auch eine die, Geschichte, Vorstellung, die Vorstellung, dass Argentinien, und ich glaube, das ist vom Turnierbaum ja möglich, ne, dass Argentinien auf Portugal ja. im Finale trifft. Ja. Die Vorstellung, dass die beide im Finale aufeinandertreffen oh. und Cristiano Ronaldo auf der Bank sitzen muss, <lacht> die löste mir schon sehr viel aus. Also das, das wäre eine so geniale Pointe von diesem ganzen Battle und er muss dann irgendwie bis zur 85. Minute auf der Bank schmoren. Argentinien führt 1-0 Trommessi Messi und kommt dann rein oder, oder verweigert die Einwechslung am besten noch. Also irgendwie sowas, das wäre natürlich... Das wäre natürlich sexy. Ähm, aber ansonsten, auch die anderen Geschichten, ich meine Holland, hast du Louis van Gaal, der nach Krankheit mhm. plötzlich nochmal so die alte Band zusammentrommelt. Oder er ist ja. die alte Band. Ja, genau. Er ist die alte Band, ja, aber mit den Niederländern, mit denen vielleicht Fachleute gerechnet hatten, aber der Rest der Öffentlichkeit glaube ich weniger. Ähm, das wäre eine Geschichte. Luka Modric und Kroatien, die 2018 so kurz davor gescheitert sind, die quasi zurückkehren, was ja schon auch eine, also muss man auch mal sagen, dass die als Uruguay-mäßig kleines Land von der Bevölkerungsgröße her, jetzt wieder im Viertelfinale sind, mhm. auch wenn es glücklich vielleicht war gegen Japan und die einen selten ähm, vom Hocker hauen von der Art, wie ja, sie Fußball spielen, aber, aber dass die wieder im Viertelfinale sind, dass sie vor vier Jahren im Finale waren, dass dies, also dass dies quasi packen können, das ist jetzt das erste Spiel, über was wir vielleicht auch gleich noch länger reden können. Brasilien mit meinem neuen Liebling Richarlison, von dem mir nicht bewusst war, was für ein cooler Typ er an, anscheinend ist.
0: Ist er das? Ich habe nur gesehen, wie er neben Ronaldo saß und der ergriffen war. Ähm, dass er ihn jetzt auch so getroffen hat und hat äh, erzählt, was für ein großes Idol Ronaldo für ihn ist. Und, ähm
2: Na, Richarlison, was ich jetzt, also kann man auf ihrfreunde.de e nachlesen. Äh, unser Power-Korrespondent äh, Korrespondent Klaus Ehringfeld aus Südamerika hat einen wunderbaren Text geschrieben über ja, die politische Lage in Brasilien, mhm. die, ich würde sagen, noch viel stärker, wo die Nationalmannschaft noch viel stärker in politische... Lager aufgeteilt ist, beziehungsweise noch viel doller den politischen Diskurs auch mitbestimmt dadurch, dass Bolsonaro das Nationaltrikot, das Gelbe, zu seiner Farbe so ein bisschen gemacht hat und seine Anhänger auf seinen ganzen Veranstaltungen das Trikot getragen haben und fast ja. alle aktiven Nationalspieler, allen mhm. voran natürlich Neymar, der Clown, äh, für ihn Wahlkampf gemacht haben. Und Richarlison ist der einzige von den Stammspielern, wenn ich es richtig jetzt verstanden habe, der für Lula sich ausgesprochen ja, hat, ist einer der, ach, keine Ahnung, der sich was ich eben alles nicht wusste, der hat sich, der sich sehr, sehr stark gesellschaftlich engagiert, was bestimmt auch andere machen, aber äh, in Feldern, die ich halt ganz gut finde, er hat für Impfstoffforschung äh, sehr viel Geld gespendet, er hat äh sich immer wieder, also ich glaube, und das ist ja das Ding, was man politisch dann nicht so ganz bei den Brasilianern checkt, warum Leute, die selber aus schlimmen Armutsverhältnissen ja oft kommen, warum die ausgerechnet halt, klar, jetzt sind sie halt reich, aber äh, für einen, ja doch, einfach relativ eindeutig rassistisch eingestellten Typen wie Bolsonaro ja. Wahlkampf gemacht haben und Richarlison hat eben genau andersrum argumentiert, er quasi vergisst nicht, wo er herkommt, mhm. so, das ist so die Erzählung um den und ja, ich finde, also man muss ja dazu sagen, Neymar, Jetzt sind wir vielleicht einfach, bleiben wir schon bei dem Brasilien-Spiel. Lass uns über das
0: Brasilien-Spiel sprechen, genau.
2: <lacht> Neymar finde ich ja fußballerisch einfach absolut geil. Mhm. Gibt keinen, glaube ich, bei dem Turnier, vielleicht noch Messi, aber eigentlich keinen, ich, dem ich lieber zugucke. Nicht mal und, Mbappé? Ach, nee. Ach, nee. Zu Mbappé ist Zu <lacht> so wenig Trickreich? Videospielcharakter. Okay. Also wirklich. Nee, Mbappé ist krass, aber zu krass. Und zu sauber irgendwie in der Art, wie er spielt. Mhm. Und das ist zu... Perfekt. Auch. Zu schnörkellos. Einfach zu perfekt. Okay. Neymar macht. Also, weißt du, bei Mbappé, der legt sich halt. Also, ist jetzt sehr vereinfacht. Egal, ja, ich, ich komme vom Hölzchen aus Stöckchen, sorry. Also, ich finde Neymar total geil zum Zugucken, aber wenn man. Da, da geht es halt immer um den Ball, ne? Wenn man mhm. mal jetzt Brasilien spielen sieht und ich habe im Achtelfinale schon doll drauf geachtet, was Richarlison als nominelle Spitze für Neymar mitrennt, ist unfassbar. Also, wenn nur heute. Auch, ja. ja, na klar, muss er das, aber ja. wenn man sich dann reinzieht, der ist wahrscheinlich bei Tottenham. Oder der ist es ja auch gewohnt, selber irgendwie eine tonangebende Figur zu sein, jahrelang bei Everton, irgendwie die Figur in der Offensive gewesen. Und mir war einfach nicht klar, dass der trotzdem so ein Arbeiter ist. Ich finde den irgendwie eine geile Nummer 9. Mhm. Gleichzeitig ist er ja vom Toreis Ich meine, ja. von den drei Turnientoren, die er gemacht hat, sind, will ich mal behaupten, zwei auf Platz 1 und 2 der schönsten Tore dieses Turniers. Ja. Definitiv. Könnt ihr euch aussuchen, welches was ist. Okay.
0: Aber die Frage ist natürlich, ne, wie kommen sie damit zurecht, jetzt mit so ekligen Kroaten? Und da kann ich... Und hier Kroaten, jetzt Moment mal hier. <lacht> Eklig spielenden Kroaten, defensiv, Dankeschön. körperlich. feit <lacht> äh, schreibt nämlich auch, äh, nee, Corbin äh, Pogundke schreibt, Brasilien tut sich gegen etwas stärkere Gegner einmal schwer. Äh,
2: ja, das ist jetzt natürlich auch die erste richtige Prüfung. Ja. Gleichzeitig... Ja, also auch Südkorea hat in der Gruppenphase ja teilweise bewiesen, dass sie jetzt auch kein Fallobst sind so. mhm. und die haben sie halt einfach völlig an die Wand gespielt und ich glaube schon, dass Brasilien hat eine sehr, sehr besondere Qualität in allen Mannschaftsteilen und das unterscheidet sie vielleicht von... Mannschaften wie Argentinien, bei denen vorne individuell natürlich eine krasse Qualität auf dem Platz steht, dafür hinten es nicht so ganz ist. Bei Holland wiederum hast du, finde ich, hinten krasse Leute und das Gebilde funktioniert gut, offensiv sind die teilweise zumindest nicht ganz auf dem Niveau. Da läuft immerhin auch noch ein Davy Klaassen irgendwie mit, der <lacht> sicherlich seinen Job erledigt, aber das kannst ja. du halt nicht vergleichen mit den Leuten, mit den elf Leuten, die bei Brasilien von Anfang an auf dem Platz stehen und ich habe schon das Gefühl, dass sie auch anders als 2014 zum Beispiel, wo ja Neymar und sonst nicht, oder wo auch krasse Namen teilweise auf dem Platz standen, aber wo das sehr fragil wirkte, die ja auch nicht völlig von ungefähr dann die 7 Teil zu 1 irgendwie abgeschossen wurden, sind, ja. hast du diesmal, finde ich, bei den Brasilianern schon das Gefühl, dass die, dass das alles sehr on point ist. Gefühl, mhm. die, die wichtigen Leute sind alle gerade voll da, jeder hat so, weißt du, so, was sein Job ist, vorne haben sie Spaß, hinten sind sie völlig ungefährdet bisher. Ja. Und ich meine, die haben gegen Serbien gespielt, die haben gegen die Schweiz gespielt. Also es waren jetzt auch keine völlig schlechten Mannschaften in der Gruppenphase nee. und gerade gegen Serbien, wenn du dir anguckst, wer da vorne rumlief im ersten Spiel, die haben die so irre dominiert. Das fand ich schon, am. ich fand es beeindruckend, wie dominant sie auf allen, in allen Phasen des Spiels irgendwie sind.
0: Hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass sie einfach defensiv mittlerweile schon auch einfach eine Qualität haben, ne? Also,
2: ja, total. Schon Und ich glaube, die hatten ja eigentlich selten defensiv gar keine Qualität. Also ich meine, wie viele krasse Innenverteidiger in Brasilien gibt es immer wieder, die auch in den letzten 10, 15 ja. Jahren, ich meine, das sind ja die gleichen Leute, du hast jetzt Thiago Silva, du hast Marquinhos, die sind da ja seit 10 Jahren irgendwie auch dabei. Aber ich habe das Gefühl, die haben aktuell. Es gab immer geile brasilianische Innenverteidiger. Genau, gab es ne? immer und die, speziell die und Marcelo Bordon hat nicht mal gespielt. Also <lacht> ja <Naja>, Marcelo <lacht> Bordon, Juan, so Leute, die in der Bundesliga ja. ziemlich unumstritten waren, haben da nicht mehr gespielt. Genau, aber ich meine nur, ich glaube, ich habe so das Gefühl, die sind jetzt gerade wieder an einem Punkt, wo der Trainer es eben hinbekommt, die ganze Mannschaft zusammen verteidigen zu lassen und mhm. keiner, das, was ja häufig, weiß nicht, wie viel Klischee dann immer dabei ist, aber diese Diskussion die müssen gleichzeitig gut, aber auch wunderschön spielen, das ist halt total schwer zu regeln und das Verteidiger einfach sagen, ich verteidige halt oder ich meine aktuell in dem Spiel gegen Korea, das Tor, was Richarlison dann macht, das bereiten die beiden Innenverteidiger vor und trotzdem hast du aber nicht das Gefühl, dass das irgendwie vorgewählt ist, ne, dass die beiden da plötzlich am ja. gegnerischen Strafraum Doppelpass spielen, warum auch immer. Ähm, du hast einfach das Gefühl, dass es gut ineinander übergreift und alle mit dem Job, den sie irgendwie haben, im Reinen sind, sagen wir es so. Also dass ein Richarlison vorne Tore macht, aber trotzdem doppelt so viel läuft wie Neymar. Vielleicht wäre das vor fünf Jahren anders gewesen, ich weiß es nicht genau. Ist, aber ich habe das Gefühl, passt sehr viel. So.
0: Deshalb, äh, alles andere als ein brasilianischer Halbfinaleinzug, eine große Überraschung. Absolut, ja. Das andere Spiel, ja. Argentinien gegen die Niederlande, mit dem Sympathiebolzen Louis van Raal auf der Bank. Der, du hast es gerade gesagt, nochmal auf seine alten Tage nochmal irgendwie auch entspannt wirkt, ne? Faxen macht.
2: Ja, ich meine das Video, wie sie, die, wie sie den Achtelfinalsieg im Hotel feiern... <lacht> schon mit das Schönste, was, glaube ich, bei der WM bisher so entstanden ist.
0: Hast du jetzt auch die Pressekonferenz gesehen, beziehungsweise seine Aussage auf der Pressekonferenz zu, zu äh, die, Maria. die Maria und äh, Depay? Ja,
2: <lacht> ähm, klar, der hat halt, wie das ja häufig im Alter ist, er hat eine bestimmte Lässigkeit. Ja. Du hast das Gefühl, diese ganzen kleinen Mätzchen, ja. die können dem nichts mehr anhaben.
0: Also kurz auch nochmal vielleicht die Leute ins Putz holen, die es nicht gesehen haben. Äh, er wurde darauf angesprochen, dass die Maria gesagt habe, er hätte nie einen schlimmeren Trainer gehabt als Louis van Gaal. Daraufhin hat Louis van Raal gesagt, ja, das hätte Depay auch mal gesagt und mittlerweile küssen sie sich
2: regelmäßig auf den Mund. Nee, er hat gesagt, nicht auf den Mund, das mag er nicht. Achso, okay. Sie küssen sich regelmäßig, aber nicht ja. auf den Mund, das mag Depay nicht und man merkt, wie Depay... Der sitzt halt daneben, ne? Der sitzt halt daneben, so im äh, hauptberuflichen Rapper, glaube ich, ja. ähm, und lacht sich aber auch kaputt. Also ja. Man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass die Holländer mit ihrem Trainer aktuell sehr, 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 sehr zufrieden sind. Also die Spieler. Mhm. Auch da, ähnlich wie bei Brasilien, dass das einfach als Gruppe sehr gut funktioniert.
0: Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass äh, Louis van Rijn ein Trainer ist, auf den du als Spieler, wenn du dich darauf einlässt, auf die Schrullen, die er mitbringt, ähm, dass du ganz viel davon haben kannst, den als Trainer zu haben. Dass das jemand ist, der dir zum einen richtig was beibringen kann, der zum anderen aber auch richtig viel aus dir rausholen kann. Glaube also, ich auch. Ich würde gerne mal unter Louis van Gaal spielen.
2: <lacht> ja, ich glaub, ja, ich auf jeden Fall auch. Ich glaube, das Problem bei Louis van Gaal ist halt eben, wenn du als Spieler selber gerne im Rampenlicht stehst und bei Di Maria, weiß ich es nicht genau, ähm, dieser Transfer, das war auch so eine Phase, wo irgendwie alle zwei Wochen irgendein absoluter Superstar zu Real, äh, zu Manchester gewechselt ist und dann nichts auf, auf die Kette bekommen hat. Alexis Sanchez ist irgendwie, finde ich, fast das Gleiche. Mhm. Äh, und ich glaube, natürlich geht dir ein Trainer, wenn, er, wenn du dann vielleicht auch nicht so viel spielst, wie du willst und nicht die Rolle spielst auf dem Platz, die dann du willst und dann auch noch Louis van Kral, irgendwie sein, der Superstar ja. ist, der da irgendwie die, der da mit den Journalisten seine Späßchen macht und äh, der es auch geil findet, im Rampenlicht zu stehen und der es vielleicht auch geil findet, dann äh, besonders autoritär aufzutreten. Mhm. Äh, ja, Ich kann mir schon auf jeden Fall vorstellen, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die mit dem auch überhaupt nicht zurechtkommen und auch... Verständlicherweise dann in Momenten mit dem nicht zurechtkomme. aber aktuell kommt da viel, passt da viel ineinander.
0: Ja. Wer LVG den Titel nicht gönnt, hat den Fußball nie geliebt, schreibt Olsbrücken und schiebt noch hinterher Hans Mayer im Quadrat. Und äh, ich finde, es passt ein bisschen. Ähm, Parallelen also, sind nicht. Also, ich muss
2: sagen, ich fand jetzt Louis van Gaal, mich hat es nie so gepackt, aber da spricht natürlich aus mir auch immer noch der. Bayernhasser. Ja, schon, natürlich so ein m, geburtgegebener Bayernhass. Und Louis van Rijn, mir ging das auch ein bisschen, also ich finde die Sprüche, die er macht, muss man mal auch sagen, klar, der ist über 70 und es ist cool, wenn jemand in dem Alter locker ist und es ist vor allem cool, wenn jemand in dem Alter mit so jungen Leuten irgendwie so gut klarkommt, mhm. aber die Sprüche für sich genommen also wenn die jetzt irgendjemand anders sagen würde, würden die auf jeden Fall nicht so abgekultet werden. Es ist schon so Louis ja. van Kult. So. Okay. Also egal, was er sagt, ist immer ein geiler Spruch. Und natürlich, wenn ich ihn da durch die Hotellobby marschieren sehe, das finde ich auch witzig. Aber wenn er sagt, ja, wir küssen uns mittlerweile regelmäßig, ist jetzt nicht so ein Ding, dass ich zu Hause jetzt so boah, 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 was hat er denn jetzt schon wieder gesagt? Wo der Louis. So, weißt du, also King irgendwie Louis. ja, ist schon auch sehr viel Folklore jetzt dabei. Ja. Und ich, also diese Firebeast-Nummer und dass er da seine Waden zeigt, das war mir ein bisschen viel, <lacht> immer okay. schon. Also okay. ich finde den ein bisschen zu doll. ja ähm,
0: Marc Rautzus macht dir gerade was Spannendes auf. Mein spannendstes Viertelfinale mit deutscher Beteiligung, WM 2006, Deutschland, Argentinien. Ähm, deshalb frage ich dich jetzt mal und die Leute können gerne mit beantworten, äh, dein liebstes Viertelfinale der WM-Geschichte?
2: Also gut, ich meine für mich emotional am dollsten natürlich schon die Deutschland-Spiele. Kann ich jetzt nicht so tun, als wäre das nicht so gewesen, vor allem mhm. in meiner Jugend. Ja, aber auch das Argentinienspiel ganz vorne? oder? Das Argentinienspiel war krass. Das Argentinienspiel war krass, weil es das erste Viertelfinale ist, an das ich mich erinnere. Das erste K.O.-Spiel überhaupt einer deutschen Mannschaft, an das ich mich erinnere, bei dem sie gegen eine richtig, richtig gute Mannschaft... <lacht> durchgekommen sind. Ja. Also ich meine, für mich WM 98, die erste, die ich wirklich erlebt habe, WM 2002 sind sie durchgekommen, aber mit Oliver Kahn und gegen Korea und USA ja. und Paraguay. 2006 war Achtelfinale Schweden, war, war das beste Spiel, was ich je gesehen habe von der deutschen Mannschaft bei, einer, bei einem Turnier. Die erste Turnier. Halbe Stunde war Wahnsinn, ne? Ähm, aber es war halt Schweden. Ja. Auch wenn Schweden damals Henrik Larsson und Slatan hatte, meine ich. Slatan war schon, noch, schon genau. dabei. Äh, aber das war das erste Mal, dass du halt so eine richtige eine richtig krasse Truppe vor der Brust hattest und sie haben es halt gepackt. Und klar, das war so von allem. Natürlich 2006 war das emotionalste, das geilste Viertelfinale. Boah, ich meine also, wenn ich jetzt mal Deutschland außen vor lasse, ich ich denke immer gerne an Ghana, Uruguay zurück ich und ich glaube, das genannt, war ja. also das finde ich war von Boah, das das war der schon Dramaturgie mies, und von den Grandgeschichten und wenn man sieht eben, da haben wir auch schon hier drüber gesprochen, ich glaube mit Luis, sodass da so Generationenübergreifender Hass zwischen zwei Ländern mittlerweile mhm. <lacht> existiert, die glaube ich normalerweise jetzt nicht so viel miteinander zu tun hatten. Ja. Also, also die ganzen Geschichten da um in diesem Spiel und das am Ende El Loco den 35. Elfmeter ja. in die Mittelluft lupft, so das <lacht> unrichtig, nicht so wie Hakimi, sondern halt mhm. so einen richtigen Panenka. Das habe ich auf jeden Fall im Kopf. Ich meine, WM 98, Holland, Argentinien, ja, muss ich sagen, das ist ein Spiel, an das ich echte eigene Erinnerungen ah, ich, ich erinnere mich an das nee, Tor. Ich erinnere mich an das Bergmann-Tor.
0: Ber Bergkamp. Bergkamp, nicht Bergmann. Äh, <lacht> Bergkamp, ja. Soll ich dir was sagen? Ja. Ich finde, das Tor ist überbewertet.
2: Ich find, also es wird
0: ja so als eines der allergeilsten WM-Tore überhaupt abgefeiert. Äh, ich sag dir, Simon Terode macht den auch. <lacht>
2: genau so. Ist das dein Hottake? Ja, das ist mein Hottake. Das ist natürlich ziemlich krasser Schwachsinn, Langer, weil er kommt, niemals, er kommt niemals an den Ball halt ran. Und gute, er verarbeitet Und gute weißt du, der Ball bei Simon Terode da hinspringt, wenn er den so annehmen möchte? Nee, ja, das kann er. Das kriegt er das schon kriegt hin. Das kriegt er nicht so hin. Ich habe ihn noch nicht ein einziges Mal in so einer Situation der Ball ist hier irgendwo und innerhalb von einer halben Sekunde ist er hinter dem Gegenspieler auf der anderen Seite. Das kann, also ich gebe dir recht, dass es aus heutiger Sicht man ist halt so verwöhnt, was Traumtore angeht ja. und was perfekte Technik angeht, dass es natürlich wenn du es mit heutigen Spielern vergleichst nicht mehr so krass ist, wie es damals war. Aber Geil
0: macht das Tor natürlich auch der, der Kommentar. Ne? Der, der
2: Kommentar, der holländische Kommentar. Ja,
0: der jetzt natürlich auch gerade wieder rauf und runter läuft aber das ist halt, das ist halt, macht es das Tor nochmal 50% geiler, würde ich sagen. Es macht es das
2: Tor 50% geiler. Es ist ein Tor kurz vor Schluss in einem WM-Viertelfinale zum 2-1 ja, gegen Argentinien. Gehört alles es ist mit Dennis Bergkamp ein Spieler, der, bei dem du genau weißt, das ist alles auch kein Zufall, sondern der schießt halt häufig traumhafte Tore, der macht alles ja. mit Absicht, das finde ich, kommt auch dazu. Es ist halt auf eine Art, und das finde ich an dem Tor so genial, es ist so lässig, obwohl es alles in hohem Tempo passiert und unter höchsten Druck. Ich
0: gebe dir zu, Simon Torell würde es nicht so lässig aussehen lassen, aber ich bin immer noch der Überzeugung, er würde es hinkriegen.
2: Simon, nein, aber also das ist ja also wirklich
1: Schwachsinn.
2: Nee. Ich, also, nein, also dann könnte ich jetzt auch, ja, naja, Davy Selke würde das auch hinkriegen. Ja, nein, würde, Nein, Klar. nein, Davy Selke, aber, würde, Davy Selke würde in diesen Zweikampf gehen, hinfallen, zum Schiedsrichter gucken <lacht> und alle Leute auf der ganzen Welt wissen, das war kein Foul. Das mag sein, und dann würde wahrscheinlich der Gegenspieler, dem, der Ball würde vom Gegenspieler gegen den Rücken prallen und perfekt liegen, aber Selke kommt nicht hin, weil er gerade auf dem Boden liegt und lamentiert. Das würde, aber, also, Simon Torodde würde dieses Tor nicht schießen. Allein schon, weil er kein Holländer ist.
0: Das ist korrekt. Aber Simon Torodde, bitte überzeugt mich in der Rückrunde. Vom Gegenteil. <lacht> Nach einem das langen Ball von deinem holländischen Kumpel Thomas Oejan. Das ist schon
2: fast frech. Ja. Der Vergleich ist wirklich... Frech. Wenn du jetzt gesagt hättest, okay, dass es überbewertet so ein Tor schießt, was weiß ich, Christopher in Kunku alle drei Wochen in der Bundesliga, hätte ich noch gesagt. Auch, ja. Okay, aber dass du ausgerechnet halt Simon Terodde nimmst. Ja, also, das wirklich. ist halt der
0: Stimmer, an den ich derzeit als erstes denke, wenn ich an den Stimmer denke. So. Und, äh,
2: naja. ja, aber nimm doch zumindest einen, der wirklich in der... Markus ich, Bülter, würdest du auch hinkriegen. <lacht> ja, okay. Jetzt willst du mich <lacht> provozieren. Jetzt mich ähm, also, das wird ziemlich provozieren. Also. Das
0: ist technisch ziemlich stark.
2: Das mag ja sein. Aber nicht auf diese Art und Weise. Sorry. Da gehört so viel dazu.
0: Ja, ah, Aber hier die hinter der, hinter der Kamera, die sind wieder auf Zack, äh, haben die Umfrage gestartet. Wer hätte den auch gemacht? Selke, Terodde, nur Bergkamp oder Karl? <lacht> und? Äh, naja, die Abstimmung läuft. 44 Stimmen sind schon abgegeben. Äh, wir lassen sie offen.
2: Was ist denn dein liebstes Viertelfinale? Ähm.
0: Naja, emotional gepackt hat mich, glaube ich, wie kein anderes Spiel auch das Deutschland-gegen-Argentinien-Spiel.
2: 2006? Ja, einfach. Ich fand 2010 aber auch krass, ne?
0: Ja, aber da war ich tatsächlich schon auch emotional ein bisschen weiter weg von der Nationalmannschaft. So 2006 war ich einfach noch so völlig unkritisch, äh, hemmungslos, <lacht> patriotisch <lacht> unterwegs. Äh, und äh, es war halt mit so, so Wahnsinns sommer wahrscheinlich mit Schminke. Ich war im <lacht> Ruhrstadion äh, beim Public Viewing, was damals vieles Spiel hieß. Äh, okay, vieles Spiel, schön. Äh, bin dann äh, mit meinen Kumpels zum Elfmeterschießen tatsächlich rauf auf die Tribüne und haben dann von oben auch auf, die, auf den Rasen, auf die Rasenfläche sehen können quasi, wie alle ausgerastet sind. Und ähm, das war schon emotional auf jeden Fall das Geilste und... Spielerisch aber natürlich Brasilien ähm, gegen Frankreich im gleichen Turnier 2006, die große sidan show
2: Aber hast du das damals so erlebt? Ich glaube, das lebt nee, schon auch lieb, viel von diesem 10 liegt, minuten sidan video was es bei YouTube absolut. halt gibt. So.
0: Aber ich erinnere mich, dass ich dieses Spiel so schlendernd äh, durchs Bermuda-Dreieck verfolgt habe, immer auf verschiedenen Fernsehern und so. Und ähm, das war halt so ein geiler WM-Sommer natürlich, wie wir ihn alle wahrscheinlich mehr oder weniger in Erinnerung haben. Und da hat man schon zu spüren bekommen, dass gerade so Frankreich nochmal eine halt ne ganz große Leichtigkeit versprüht, die man eigentlich von den Brasilianern vielleicht eher erwartet hätte. Und das kam sogar in diesem Spiel an diesem Abend schon rüber, fand ich.
2: Na, ich finde vor allem das ganze Turnier, auch 2-6, man muss nur ein Foto von Sidan sehen. Und gerade in dem Spiel, da trägt er ja auch seine goldenen Adidas-Schuhe, irgendwie das passt schon alles auch sehr gut zusammen. Ich, ja, wenn ich daran denke, klar. Aber ich meine, das war Unterm Strich 1-0, was durch eine Standardsituation entschieden ist. Und klar, dieser Zusammenschnitt ist irre spektakulär, Aber das Spiel selber, ich habe es ich hab's jetzt nicht größer erinnert. Philipp
0: Nie sagt auch, das Frankreich-Brasilien-Spiel war tatsächlich ziemlich zäh in meiner Erinnerung. Ähm, naja, aber ich glaube, das trägt auch dazu bei. Und das war halt auch so geil. Du läufst von einem Fernseher, von einem Kneipenfernseher draußen zum anderen irgendwie, guckst da mal rein, dann da rein. Äh
2: so war ich das Spiel gegen Argentinien 2006 geguckt. Wir waren erst irgendwo gucken und sind dann, aber wir waren irgendwie am Kudam und haben dann das Elfmeterschießen auch nur so, quasi einer hat auf den Fernseher geguckt, einer auf den, es war halt alles über, viel zu voll und boah, naja, das war einfach krass. Absolut. Ja, ich überlege, was gab es denn noch so für Viertelfinalspiele auch so aus den
1: letzten Turnieren? Fällt euch noch was ein? Ich denke immer irgendwie bei Viertelfinale als erstes an Christian Wörns mit 0 zu 3 äh, gegen Kroatien. Das ist auch so, glaube ich, die erste Fußballerinnerung, die ich habe. Ja, ja ich war halt das war halt Kroatien, frustrierend.
0: Kroatien muss ich auch sagen, ich war halt äh, 2018 während der WM in Kroatien, habe äh, das Viertelfinale und das Halbfinale da erlebt.
2: Viertelfinale war Russland, ne? Viertelfinale
0: war Russland, das habe ich in Dubrovnik gesehen. Okay. Äh, das war schon ganz geil und das Halbfinale in Split, dann war natürlich äh, Wahnsinn. Also
2: das ging schon ab gegen wen hat Frankreich letztes Mal im Viertelfinale gespielt? Argentinien war Achtelfinale und dann Belgien, oder? Ne, Belgien war Halbfinale. Dann war und es Viertelfinale Brasilien gegen Brasilien, oder? Ne, Brasilien ist gegen Belgien ausgeschieden. Brasilien ist gegen Belgien
1: ausgeschieden. Und Frankreich, gegen wen hat Frankreich im Viertelfinale ich gespielt? Ich gucke es einfach mal nach. Ich frage dieses Internet. Äh, 2010, Dutchies gegen Brasilien, war
0: in Den Haag, 0 zu 1 Robinho und dann haut Schneider zwei Dinger rein, Melo flippt aus und tritt Robben am Boden und kassiert rot, Geile Feier. <lacht> <lacht> Geile Zusammenfassung dieses Spiels. Ja. Von Kiro 56.
1: Gegen Uruguay. 0 zu 2. Frankreich-Uruguay, okay. Ja. okay ja. Hätte ich nicht mehr. Ich Sie dann mich. hatte
0: nie mehr diesen Falkenblick als bei dieser WM. Er war komplett totgesagt und dann das letzte Aufgalopp. Und Schweden war 2018 offenbar auch im Viertelfinale. Hätte ich auch nicht mehr gewusst. Argentinien, England, 86 wird noch genannt. Äh, Na naja, gut, außerhalb
2: meiner, meiner ja. Lebenszeit auf jeden Fall. Aber klar, natürlich eure legendär. Also klar, wenn wir jetzt weiter in der Geschichte ja. zurückgehen, gibt es wahrscheinlich hunderte Spiele, die man noch nennen könnte. Was war? Ich überlege gerade noch, was 2010 und was war 2014? 2014 war Deutschland, Frankreich. Ja. Also ja, wahrscheinlich die beiden Viertelfinalspiele für mich 2006 und 2010, würde ich mhm. nehmen.
0: Ja, bei mir emotional 2006 und auch Frankreich, das Ding. Nee, 2010
2: also. war auch krass, weil 2010 A war Messi, Messi 2006 war Messi ein Teenager, mhm. bei dem man dachte, der wird bestimmt krass, aber er war halt noch nicht Weltfußballer. 2010 war Messi, Messi mhm. und Maradona stand an der Seitenlinie <lacht> und Deutschland hatte Vielleicht. England geschlagen in einem ja, sehr wilden Spiel, aber es war trotzdem noch nicht so ganz klar. Die Gruppenphase war ja auch so la la. Ja,
0: dieses Argentinien-Spiel war schon spielerisch Wahnsinn, ne? Genau, und dann haben sie krass, halt Argentinien
2: also. an die Wand gespielt. Ja. Und zwar nicht irgendwie zufällig, also das war halt so, in dem Moment ist halt der deutsche Fußball irgendwie umgeschwenkt. So, okay, die sind halt wirklich krass. Das ist alles kein Zufall mehr und Özil ist der beste Fußballer der Welt und Thomas Müller ist anscheinend wirklich ein guter Spieler und Miro Klose ist eine Überlegende. So, das ist so in dem, für mich in dem Spiel hat so Klick gemacht. Mhm. Also das letzte Tor von Klose, diese Flanke von Ösi, die so butterweich kommt und er legt ihn einfach nur so mit der Innenseite rein. Boah. Ich meine, in dem Spiel, das ist doch das Spiel, in dem Arne Friedrich ein Tor macht,
1: oder? Ja. In
2: dem Spiel macht Arne Friedrich ein Tor, nachdem ja. Bastian Schweinsteiger, der nun wirklich nie ein Dribbler war, durch drei Leute durchgeht, den Ball so zurücklegt und Arne Friedrich schießt halt ein Tor
0: ich habe dieses Spiel auf dem Summer Gym gesehen. Ich habe daran jetzt wirklich <lacht> auch nicht so prägende Erinnerungen. Ich weiß so, das war in so einem Zelt dann und es ging darum, ob man das Spiel jetzt im Stehen oder im Sitzen verfolgt. Und dann haben sich Leute hingestellt, dann haben wir immer Ruhe so, hinsetzen, hinsetzen. Oh Gott. dann haben sich wieder alle ja. hingesetzt. Also unabhängig davon, Platz. dass
2: Public Viewing immer schon absolut stressig und nervig war. Ja. Boah. ja. Naja.
1: okay.
0: Ähm, kommen wir zum äh, Programmpunkt, der auch alle Leute interessiert, die sich äh, überhaupt gar nicht für die Wärme interessieren, nämlich das heutige Alternativspiel, das offizielle heutige Alternativspiel läuft schon, das ist Brisbane Raw gegen Adelaide United, wir äh, können vielleicht mal kurz gucken, wie es da steht ähm,
2: Was hättest du getippt?
0: Naja, aus äh, alter Verbundenheit zu Thomas Bräuch irgendwas für Brisbane, glaube ich, Matti Steinmann spielt auch mit, äh, tatsächlich
2: Ah, ja unser Redaktionskumpel.
0: Genau, du hast ihn mal gesprochen, glaube ich, ne?
2: Ja, und unser Mitarbeiter Konrad ist, äh, kennt ihn stimmt. von früher, die sind gut miteinander befreundet. Matti
0: Steinbach, äh, krass. aus ja, Hamburger Zeiten, ne? Ja. Brisbane Roar gegen Adelaide. Ähm, es steht 0 zu 0. 59 <lacht> Minuten gespielt. <lacht> <lacht> und Dann könnte und, äh, man ja
2: eigentlich auch noch das, aber egal, wir tippen in ein anderes Spiel, haben wir uns jetzt entschieden, ist ja. auch mal das vorbereitet.
0: Eure Kommentare sollen ja auch schließlich äh, nicht in den Live-Kommentar, sondern das stimmt. Äh, unter das Video. Und das wird dann vielleicht doch ein bisschen knapp. Deshalb äh, gehen wir heute in die Regionalliga Nord zum Spiel von Eintracht Norderstedt gegen Drochtersen-Assel. Ähm, ich weiß wenig über beide Mannschaften. Ich weiß, dass eine Mannschaft einen Stürmer hat, der Lüneburg heißt.
2: Norderstedt. Äh, der spielt bei Norderstedt. Seit acht Jahren. Seit acht Jahren. Absolute Überlegende.
0: <lacht> die Norderstedter Legende. Und ähm, genau, eure Tipps für diese Regionalliga-Paarung gerne in die Kommentare unter das Video auch für alle, die uns jetzt vielleicht gerade nur hören, äh, mal kurz bei YouTube, das Video anklicken und die Tipps in die Kommentare hauen. Und äh, wir lösen noch auf. Das gestrige Spiel war der VfL Wolfsburg in der Champions League mhm. gegen die AS Roma. Anscheinend, ich sehe hier keine vorbereiteten Loskugeln.
1: Jo, das ist korrekt. Weil es haben nämlich sieben Leute 4 zu 1 getippt. Aber dann kam die Schlussviertelstunde und die Roma hat noch das 2 zu 4 in Wolfsburg erzielt. Und das hat hatte niemand. Oh. Gut für uns, die Bank gewinnt. Ja, endlich mal. Endlich mal. Ich weiß nicht, ob jetzt für morgen dann zwei Chroniken verlost werden. oder. Dann würden wir ja nie der, gewinnen. Der
0: Jackpot erhöht sich. Wir ja. müssen aufpassen, dass wir hier nicht out of Hefte gehen. Also Stimmt, ja. Hier liegt
1: nur noch eins. Ja. Ich, ich, äh, ich zeichne noch eine diddle -Maus dann in den Jackpot drauf. Es gibt eine diddle -Maus zu gewinnen und eine Chronik. Okay, also die Tipps nach dem Video einfach in die
2: Kommentare. Und ich wollte jetzt... Müssen wir noch in die Richtung was besprechen oder noch was anderes besprechen? Weil ansonsten wir haben jetzt noch überhaupt gar nicht über Argentinien gespielt und mich würde zum äh, gesprochen und mich würde zum Abschluss schon interessieren, was du denn bei dem Spiel jetzt glaubst. Boah, ich finde es unglaublich schwierig. Ich finde es
0: <lacht> unglaublich schwierig, weil beide Mannschaften bislang so ein bisschen so in so einem Turniermodus sind, dass mhm. sie halt noch nicht die Sterne vom Himmel gespielt haben, aber sich auch nicht besonders angreifbar gemacht haben. Und ich finde es auch geil, dass wir heute zwei so Europa-Südamerika-Duelle haben. Ich glaube, wie gesagt, an Brasilien führt schweren Weg dran vorbei, aber ich glaube, dass Holland in der Lage ist, äh, Argentinien zu schlagen und das auch tun wird. Irgendwie. Äh, ja. Ich glaube, diese tragische Messi-Story ist dann irgendwie doch auch bleibt unvollendet und.
2: Äh, ja, ich also ich hoffe auf zwei südamerikanische Siege. Mhm. Also ich glaube Brasilien ja. mache ich mir wirklich überhaupt keine Gedanken und bei Argentinien würde ich das Zünglein an der Waage in der in der Stimmung im Stadion sehen. Und ich ja, glaube, okay, und das ist, ist so mein Eindruck, äh, einfach ja. das hatte ich schon beim letzten Spiel gegen Polen, als es schwierig war, als Messi einen Elfmeter verschießt, ich habe echt das Gefühl, das ist dieses Mal einfach eher unterstützend als hemmend. Es gibt ja zwei Wege, mhm. in die sowas psychologisch wirken kann, wenn viele Leute zugucken. Ja. Und das eine ist, dass es dich hemmt, aber wenn du was kannst, ist es eher unterstützend und in dem Moment, ich habe bei dem Turnier einfach das Gefühl, das ist eher beflügelnd für Argentinien. Und ich, wir es ihm. ich glaube, das kann reichen, auch wenn Holland bislang schon irgendwie das sehr sehr ruhig und kühl gemacht hat. Aber ich glaube an Argentinien, okay. um das noch abschließend dazu zu sagen. Okay.
0: Gut, dann wünschen wir euch, ähm, falls ihr euch dafür interessiert, viel Spaß mit den beiden Spielen heute. Über die beiden Spiele morgen sprechen wir dann morgen, denn wir sind auch morgen wieder für euch da. Ja. Und äh, allen anderen wünschen wir viel Spaß mit äh, den verbleibenden 30 Minuten von Adelaide gegen. Brisbane United, äh Brisbane Raw und äh, heute Abend mit Eintracht Norderstedt gegen SV Drochters in Assel. Viel Spaß. Genau. Macht's gut. Schönes Wochenende.